0: Hola a todos, yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. ¿Les ha pasado que se enteran de algo, de algo que nunca habían escuchado y se obsesionan con el tema? Bueno, la verdad es que a mí me pasa con bastante frecuencia y el tema de hoy es uno de esos ejemplos. Les quiero contar un poco el contexto. Trabajando con el libro de las venezolanas, Vanessa y yo eh, queríamos llegarle a diferentes mujeres y hablamos y coordinamos con distintas fundaciones para poder apoyarlas. Y en este proceso tuvimos la oportunidad de hablar con Lala Lovera quien me acompaña hoy, y con Comparte por una Vida Colombia. Fue en este momento que Lala me habló por primera vez de pobreza menstrual. Y yo no lo podía creer, no podía creer las implicaciones de lo que esto significaba desde el punto de vista de higiene y salud, hasta educativo y reproductivo. Y no podía creer que yo nunca había escuchado hablar de esto, que ni siquiera había considerado que esto era un problema. Entonces, bueno, ¿qué es la pobreza menstrual? En términos básicos y tradicionales, se puede definir como falta de acceso a productos de higiene sanitaria por problemas económicos. Pero en el episodio se van a dar cuenta que es mucho más. Significa problemas de salud porque las niñas usan periódicos, plumas de pollo, trapos sucios en vez de toallas sanitarias, por ejemplo. Significa dejar de ir al colegio por vergüenza eh, y tener que perder el año escolar. Por eso significa discriminación, significa tantas cosas. Bueno, antes de seguir, además, les quiero compartir algunos datos que investigué. Eh, por ejemplo, un estudio conducido por BMC Women's Health en el 2021 concluyó que el 25% de las mujeres que menstruan a nivel mundial sufren de pobreza menstrual. Eso significa un poco más de 500 millones de mujeres. En Estados Unidos, uno de cada cinco niñas falta o deja de ir al colegio por no tener productos de higiene menstrual. Y casi el 47% de las mujeres de bajo poder adquisitivo ha tenido que escoger entre comprar comida o comprar toallas sanitarias o Tampax. Además de estos datos que son, digamos, van muy ligados al tema económico, todavía hay muchos países que creen en muchos mitos o hay mucha falta de información y esto hace que el que el problema se profundice, solo por poner dos ejemplos. La UNICEF concluyó en un estudio que hizo en el 2015 que en Afganistán el 70% de las mujeres no se baña cuando tiene el periodo por miedo a quedar infértil. Y que en Nepal, en ciertos sectores, separan a las niñas que están menstruando del sol y de los hombres. Esto es solo por decir algunos ejemplos, como estoy mil más. Solamente es para que se, se imaginen lo que esto significa. Entonces, bueno, yo estoy clara que este tema... No es muy positivo. Bueno, lo positivo es el trabajo increíble que hacen diferentes organizaciones a nivel mundial, en este caso Comparte por una vía Colombia. Pero es que siento que la única manera que podamos mejorar, que podamos avanzar, es conociendo los problemas que tenemos. Además que este es un problema que no es solamente local, que afecta solamente a algunas personas, es un problema global. Es muy tangible y afecta a mucha, mucha, mucha gente. Todos los meses. Entonces, Aprovechando que es marzo, que es el mes de la mujer, como les comenté antes, estoy muy obsesionada con el tema contacta a Lala para que grabara este episodio conmigo y eh, nos explique qué es la pobreza menstrual, qué implica realmente y cómo podemos ayudar a solucionar este gran, gran problema. Antes de empezar, quiero además contarles un poco de Lala y de la fundación, Lala Lovera se formó como docente en Caracas, Venezuela y ha continuado sus estudios en los temas de cooperación internacional, responsabilidad social empresarial y gerencia de proyectos sociales. Actualmente es directora de Comparte por Una vía Colombia, que es una entidad sin fines de lucro que atribuye la estabilización de los flujos migratorios mixtos en Colombia, aportando el diseño, implementación y replicabilidad de modelos y estrategias intersectoriales con enfoque de derechos que promueven el bienestar y la inclusión social tanto de la población migrante como de acogida espero que esta conversación los haga reflexionar tanto como a mí Hola Lala, gracias por estar aquí conmigo hoy Hola Débora, gracias a ti gracias por el espacio me encanta volver a conseguirnos porque tuve la suerte de trabajar con ustedes bueno, con Comparte eh, por una vía Colombia y contigo hace poquito con el tema de los libros y fue en esas en esos encuentros que me enteré de este tema que sinceramente me dejó loca. Eh, el tema de la pobreza menstrual, además que mientras más leo y más investigo, me doy cuenta que es súper común, no solamente en países eh, tercermundistas, por llamarlo de alguna manera, sino que pasa en, en todas partes. Y la verdad es que creo que por lo menos yo desde mi privilegio ni siquiera pensé o ni siquiera me planteé que podía ser un tema. Entonces, bueno, en el marco de este mes de marzo, que es el mes de la mujer, me parece un tema súper importante de abordar y súper importante de tocar, porque creo que hay que como raise awareness, ¿no? O sea, crear conciencia sobre esto para poder ayudar y para poder solucionarlo. Entonces, bueno, porfa, cuéntanos primero quién eres, cómo llegaste a comparte por una vida y cómo además llegaron ustedes a entender de este tema.
1: Bueno, Débora, sí, qué, qué, qué importante, qué importante además tener esta, esta inquietud eh, y convertirla en acción, como por ejemplo tener este espacio para conversar de esos temas que nos incomodan muchas veces, y es increíble que hasta nosotras mismas las mujeres nos hemos incomodado con un tema que es totalmente natural, o sea, eh, por ahí vamos a partir, pero bueno, este... Para, vamos a tratar de resumir, porque obviamente esta conversación no es del ala ni de comparte, pero sí cómo llegamos a esto. Entonces, Ajá. yo soy venezolana, tengo 14 años ya en, en Colombia. Eh, soy mamá de dos hijos maravillosos, dos personas que, que me han hecho entender que tenemos que ser eh, ciudadanos de un mundo, que nos tenemos que unir, que cuando eres mamá de uno eres mamá de todos. Y tengo aproximadamente 17 años en el sector social, soy docente, eh, con una pasión absoluta por la niñez, las madres, eh, cabeza de familia o del núcleo familiar, Débora, en los últimos meses eh, he entendido que mi feminismo radica en la importancia de incluir al hombre en, en, en nuevos roles, en entender que, que hemos querido estereotiparnos de una manera que lo que más bien nos mantiene al margen. Entonces en este recorrido de 17 años pues trabajé con, eh, en, en discapacidad en Venezuela muchos años aportando un grano de arena en ciertas maneras de, de recaudar fondos para organizaciones de base en, en Venezuela maravillosas que hacen un trabajo eh, y bueno, la, la parte de la sostenibilidad siempre es una pata coja, entonces pues hacíamos eventos para acompañar y siempre con esa sensibilidad de, de poder ser el cambio como cómo nosotros podemos ser un instrumento más en este proceso de cambio. Entonces pues, llegué a Colombia y mmm, por una decisión familiar de venirnos a por el trabajo de, de Laureano, mi esposo, y mmm, empecé a ver aquí cómo se hacían las cosas. Y como docente llegué a una institución pues, que, que tiene más de 80 años en Colombia restituyendo el derecho, eh, derechos fundamentales de niños y niñas. ¿okay? Se llama la Casa de la Madre y el Niño, es un centro de adopciones uno de los principales de Latinoamérica y llegué con una historia muy linda porque resulta ser que mis primos hace más de 45 años fueron adoptados aquí en Colombia wow. y, sí, y mi tío me dice pues si vas a estar vinculada en tus proyectos sociales llama a esta señora sin decirme muy bien qué era y llegué a la madre del niño y entendí que ahí eran donde habían nacido mis primos yo me, yo me autoproclamé adoptada por la casa entonces <risa> empecé como docente y de repente me enamoro de una parte y son las mujeres que están en estado y han tomado la decisión de dejar a su hijo en adopción. Entonces ahí empieza esa inquietud por la mujer. Eh, caramba, ¿qué, qué, ¿qué te hace llegar a esta decisión? ¿Qué, qué te hace no tomar otras decisiones? ¿no? Y pues en un recorrido de 10 años, estando en la casa aprendiendo, eh, también conocí a Catalina Escobar, gran amiga mía, hoy en día, y, y pues ella lidera una fundación maravillosa aquí en Colombia que se llama La Juanfe, que tiene un modelo de desarrollo que combate y disminuye la mortandad infantil, pero sobre todo trabaja con el empoderamiento, y mira que esa palabra hoy en día está tan, tan trillada, pero aquí sí se puede utilizar totalmente, es el empoderamiento de la madre adolescente, que es una trampa de la pobreza. Claro. Ahí también entonces empecé a conocer cómo se está trabajando y se está enfocando el tema de ser mujer en un país eh, que se proyecta como desarrollado, pero tiene unas brechas muy grandes, tiene unas trampas de pobreza que no le permite cerrar estas brechas. Y una de ellas es la pobreza menstrual. Cuando tú estás en estas comunidades donde el, el, el gap, la brecha es tan alta que no te permite ir. Y ni tener acceso a la educación porque tienes la regla, porque estás menstruando, donde es un proceso natural de una mujer, ¿y por qué no van? Pues porque no tienen cómo realmente cubrir su salud menstrual y su higiene menstrual. Entonces, al entender que esto estaba pasando, pues a uno le queda como esta inquietud. Pasaron unos años, Débora, y eh, en Colombia se empezó a sentir y a escuchar la migración proveniente de Venezuela con, otra, con otras frases, otras palabras. Se oía crisis, se oía miedo, se oía pánico. No las mismas palabras que yo, que, con las que a mí me recibieron hace 14 años. Uh -huh. Y sentí un profundo... Eh, oh, yo creo que lo que nos movió a mí y a Edith Silva cuando fundamos Comparto por una Vida Colombia hace cuatro años fue corresponsabilidad y es decir, un momento, la migración no tiene por qué ser miedo, no tiene por qué ser pánico, no tiene por qué ser crisis, que sea una acción, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a Colombia a no a detener o a creer que puede detener un movimiento natural? Porque la migración es un derecho y un movimiento natural del ser vivo. Nada más hay que ver mariposas, ballenas, eh, pues es algo en diferentes condiciones, por supuesto. Y la migración proveniente de Venezuela no es algo que podamos detener, ¿no? O sea, tiene millones de componentes. Claro, eh, claro. Entonces a nosotros nos ha gustado enfocarnos en el componente de derecho que tienen los seres humanos para movilizarse de un lado a otro. Entonces ahí empezamos a trabajar en Comparte por una Vida Colombia hace cuatro años, siendo un instrumento de estabilización, de integración y de inclusión con la población proveniente de, Colombia, de Venezuela y las comunidades de acogida. Sentimos que tenemos que trabajar mucho con quien acoge, las, ser pacientes, acompañarlos, hacerlos entender quiénes son esas personas que migran y darle las herramientas a las personas que llegan de quién es Colombia. Y así... Eh, de un proyecto piloto que se llama Quédate en la Escuela, hoy en día podemos llamarlo un modelo de integración. Y entonces dentro de ese modelo de integración, Débora, que trabajamos en escuelas, eh, está todo el tema de la salud menstrual. Entonces,
0: bueno, ahí no sé si quieres preguntar algo. O, sí, o si o sea, porque algo que a mí me llamó muchísimo la atención es que cuando hablamos eh, en, en su momento, tú me estás explicando que, qué pasa que mucho, primero que muchos venezolanos cruzan la frontera para poder ir al colegio en Colombia, eh, porque también es el lugar donde comen, es el lugar donde se pueden sentir seguros, o sea, no es solamente con la intención de estudiar, ¿no? Y que se dieron cuenta de que las mujeres perdían el año escolar. corrígeme si estoy, si estoy equivocada, pero... Eh, y al, al principio no tenían tan clara la razón de por qué tantas mujeres están perdiendo el año escolar a partir de cierta edad, y resulta que va muy relacionado con esto, porque ¿qué pasa? Yo creo que cuando, y, y te digo, me declaro totalmente culpable de la ignorancia en este tema antes de escucharlo por primera vez, pero incluso cuando me dicen pobreza menstrual, también pienso que es una cuestión como, por decir, de cosas físicas en día, es tipo, no tiene eh, un MODES, o no tiene un TAMPAX, o no tiene no sé, pastillas para quitarle el dolor de vientre y se siente mal, pero va mucho más allá. Hay un nivel de ignorancia, justo ustedes eh, hace poco en Instagram compartieron como que mitos que tienen y me sorprendí muchísimo. Habían cosas como, es que no puedo tocar flores, eh, no puedo, eh, o sea, no sé, había uno que si sí, no, no puedo estar debajo de un árbol cuando tengo el, el periodo, tengo la menstruación. Y entonces, ¿qué pasa? A mí esto me abrió demasiado la mente y me puse a ver, y por lo menos en India... O sea, las mujeres que tienen, que tienen la regla se siente que están sucias. O sea, lo, lo consideran, ¿entiendes? Y pasan cosas súper pequeñas, desde no puedo hacer una clase de natación, en algunos países no las dejan, hasta estas cosas que son como discriminadas las mujeres. Y, y tú dices, bueno, ok, son en estas eh, comunidades, digamos, que no, que no cuentan con tanta educación. Pero de repente pasa que sale una película de Disney que se llama Red, no sé si has escuchado, Ajá. Eh, de alguna manera súper metafórica trata el tema de la menstruación, de los cambios hormonales, y se genera una polémica absurda como si la mitad de la población humana no pasa por esto, que es tan natural a, a como si te crece el pelo. Entonces, de verdad me llama muchísimo la atención el tabú que hay alrededor de este tema y las uh -huh. consecuencias que trae, porque no es solamente el sabes el higiene, no es solamente eh, que a lo mejor dejan de ir al colegio, es que hay embarazos no planificados, es que las mujeres se sienten inseguras, se sienten culpables de que les venga y no entienden ni siquiera por qué. Entonces, es un, es un no sé, siento que es como que un tema que tiene muchas capas, ¿no? Claro,
1: totalmente. Y, y qué, qué importante que lo, que lo saques, porque nosotros en, encontramos que, Sí, hemos hecho un largo recorrido las mujeres y los colectivos de mujeres para poder tener voz, para podernos ubicar en diferentes espacios todo el tema de la igualdad de género. Sin embargo, todavía hay, una, hay un, un largo camino por recorrer y unas brechas por cerrar en la salud integral. Entonces podemos como dentro de, esa, de ese marco de salud integral eh, que nosotros en el modelo Quédate en la Escuela lo atacamos en el componente de salud, pre, salud pública porque gestionamos diferentes aspectos y prevenimos, hacemos acciones de prevención, diferentes aspectos en salud integral con el eje transversal de mujeres, no el tema de género. ¿Por qué te hablo de salud integral? Porque como tú lo acabas de decir, Débora, no solo es eh, tener acceso a poder tener una toalla sanitaria o una copa menstrual o un Tampax. No, es que no tengo información, no conozco los diferentes métodos no tengo información sobre salud sexual y reproductiva y lo más grave y la alarma más grande, de Débora, que nosotros tuvimos en Me Cuido y Me Protejo, nuestro primer proyecto financiado por la Embajada de Nueva Zelanda en Colombia, es que no conocen su cuerpo. Es que tenemos niñas de 16 y 17 años que se están graduando del colegio y no conocen su cuerpo. Esto es evidente, que hay una violencia basada en género. Okay, cuando uno va y estudia y revisa cuáles son los, los indicadores para poder determinar si hay una violencia basada en género, aquí tenemos todos los indicadores. No se conoce su cuerpo, son instrumentos ellos, ellas mismas de su propia violación de derechos. No tienen acceso a la información. Entonces, podemos empezar a hablar que... Eh, todo el tema de salud integral no está en la mesa. El tema de salud integral femenina no está en los debates gubernamentales, no está dentro de los pensum de educación formal, por lo menos en países como Colombia. ¿okay? El tema de salud sexual y reproductiva sigue siendo un tabú, sigue, siendo amar, sigue estando amarrado a unas creencias y a unos mitos, esos que tú hablabas, que no les permiten entonces a estas niñas desarrollarse de una manera sana. No pueden hablar de esto, no, tiene, no saben ni siquiera cómo hablarlo. Y hay otra cosa, hay, un, hay una, una mala costumbre, y te lo decía al principio de la conversación, que es que además la conversación sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer o la salud menstrual uh -huh. tiene que ser una conversación solo de mujeres. Uh -huh. No, no, no. no. No puede ser solo de mujeres. Entonces, ¿cómo nosotros traemos a la mesa este tema? Es gracias al, al, al término y a la frase que incluso ya la están debatiendo un grupo de feministas y de, y de, y de colectivos, que no se puede hablar de pobreza menstrual porque es un, es un tema negativo, sin embargo, se llama de gestión menstrual, pero no. Es pobreza menstrual. Nos guste o no nos guste la palabra. Y esa incomodidad que las dos palabras nos causan son las que nos tienen que generar la acción. Porque la palabra pobreza a nadie le gusta. Y la palabra, la palabra menstruación es incómoda. Y te cuento una anécdota. El año pasado que nosotros empezamos eh, a trabajar este tema, yo, yo pues en mi casa somos 50 y 50. Somos eh, Eliana, mi hija y yo, y Gastón, mi hijo y Laura entonces son, y mi esposo llegó un día y me dijo, mira, yo no te puedo seguir hablando, o sea, por favor, qué tanta habladera tú de la menstruación y la copa menstrual y la regla, qué incomodidad. Le dije, no, no es incómodo, yo te entiendo, pero, pero porque no, más bien aprendemos y quitamos estos mitos porque es que, porque es, que es, es tan natural como, como comer, o incluso más, o, Total, sea, o incluso más. Entonces, y bueno, es romper hay, esos
0: mitos, ¿no? Sí, ahí justo, justo vi como un documental que es cortico, en verdad es espectacular, el que le interese el tema, lo recomiendo muchísimo, se llama Period eh, End of Sentence, que está en Netflix, bueno, que es en India, y es muy cómico, por, bueno, cómico entre comillas, porque en un momento le preguntan a, a unos chamos, o sea, son unos lentitos, tipo ¿alguna vez has escuchado la palabra menstruación? No, ¿alguna vez has escuchado la palabra toalla sanitaria? ¿Qué es eso Una, sabes no tenían ni idea de nada y después igual o sea con los, con los abuelos y con los padres de, la, de las muchachas que están ahí además tratando de hacer la diferencia que el documental muestra como a unas jóvenes que hacen sus propias toallas porque wow. o sea porque es, ellas dicen que se ponen que si telas se ponen periódicos se ponen, imagínate además lo que las implicaciones de salud que eso significa no pero 100% hay que incluir a los hombres en la conversación. 100%. Ah,
1: no, y, hay que, y hay que ver cómo impactamos en temas de que realmente el pensum de educación sexual y reproductiva este, se ha aterrizado a hoy, Débora. O sea, porque no podemos seguir estudiando la salud sexual y reproductiva como la estudiaron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, con todo el respeto, pero
0: claro. es que si
1: no hay una desarticulación. Si yo le hablo a mi hija de 18 años, de la misma manera como... Como le explicaron a mi mamá, la salud sexual y reproductiva, estoy desconectada. ¿Y a dónde va a ir? A unas fuentes de información que no son veraces. O sea, tenemos nosotros que, los que tenemos la voz, el liderazgo, los que tenemos la información, tenemos que traducirla, uno, a comunidades vulnerables, por ejemplo, que es un poco lo que hacemos en Comparte por una Vida Colombia. ¿Cómo nosotros traducimos esa información para que pueda, para poder crear empatía? Empatía. Parte de los ejercicios que hicimos y un poco para, para conectar con, con la pregunta que me hacías de las poblaciones vulnerables cuando cruzan y dejan de asistir al colegio, pues empezamos a ver si lo primero que era era informar sobre la gestión menstrual, cuáles son los diferentes métodos para tú gestionar tu menstruación. Apareció la copa menstrual, la, la, las toallas este, desechables, la toalla reutilizable, y bueno, nos pareció maravilloso. Yo aprendí de la copa menstrual, mi generación no es de copa menstrual, pero aprendí de ella, pero de repente ya íbamos a repartir y nos dimos cuenta un momento, estamos en una comunidad que no tiene acceso al agua, y eso es una realidad, no tiene acceso al agua potable, y la copa menstrual se lava no con jabón, no con una toallita, con un wipe, no, no, es agua potable que corra porque si no, lo que tocabas acabas de decir con lo de los periódicos, las infecciones y el impacto sobre la salud integral de una niña que no tiene acceso a salud, vamos a hacer una acción con daño irreparable. Claro. Entonces, lo primero es hacer unas prácticas en agua, conocer el contexto, entregar filtros de agua para la copa, es dignificar ese proceso y no traer y traducir lo que existe en el mundo y traerlo como una gran idea porque lo que vamos a generar es una frustración muy grande. Es que, ¿cómo me traes tú una copa menstrual y yo no tengo copa? Y me está diciendo que la tengo que lavar con agua y no tengo agua. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es evidenciar esto. Y cuando nos dimos cuenta que las niñas faltaban, las niñas, te estoy hablando, entre 12 y 16 años, tenían una inasistencia eh, constante mensual entre 6 y 7 días mensuales. Acuérdate que el mes son 20 días. Entonces empieza también a generar una brecha en el acceso a la educación. ¿okay? Eh, ya venimos, como tú lo acabas de decir, son niñas, por ejemplo, la población proveniente de Venezuela, la migración pendular, que es característica de esta frontera colombo-venezolana, es decir, van y vienen, y no es de este momento. Esto, esto es algo que... Es una característica de la frontera desde hace muchos años, cientos de años, ¿ok? Ir para Colombia eh, y vivir en Venezuela o ir para Venezuela y vivir en Colombia, dependiendo de, obviamente, de, de, los, de, de los cambios políticos que hayan en ambos países. Y entonces empezamos a ver que, pues, la niña dejaba de venir, ya viene con una, con una desigualdad, obviamente, en el tema educativo, ya viene con, con un parte por abajo, eh, un nivel más abajo, que sus compañeros eh, vienen con hambre, ya también hay un tema de afectación por la desnutrición que presentan estas niñas, lo cual también me gustaría hablarte ahora de lo que hemos también identificado y las acciones que vamos a tomar con estas niñas. Pero entonces tampoco voy a clases seis o siete días al mes, porque eh, resulta que tengo la regla y me da pena, porque la vergüenza es lo primero, me da pena porque tengo un periódico, gestiono mi menstruación con periódico, con un trapo viejo de la casa, con una franela que me sobra, y la verdad no quiero. O los costos obviamente son tan altos que primero tengo otras prioridades, comer,
0: uh -huh.
1: pagar mi transporte para poder llegar de una u otra manera y pagar el transporte o pagar el acceso a Colombia, pagar el acceso por lo general es cuando pasan por las trochas y los grupos irregulares cobran peajes, tengo que pagarlo, no, no me queda dinero para poder gestionar mi menstruación, entonces aún más vergüenza llegar a clases, entonces esto nosotros inmediatamente empezamos a identificarlo, sabemos también por cifras de pues a donde uno investigue, en el BID, en, aquí en las cifras del Ministerio de Educación de Colombia, en la región, en, en los diferentes expertos en educación, que la edad de una niña y lo dice el Women Effect, lo dice el Girl Effect en el mundo entero. La edad de la, de la niña en etapa fértil, por lo general, son las mayores deserciones escolares. Empiezan con una vida sexual activa. Hay una tendencia al embarazo en adolescentes, en diferentes regiones. Entonces, la deserción va a ser inmediata. Entonces, si la tengo fuera del colegio seis o siete días, me frustro, no puedo hacer ketchup porque tengo hambre, porque no puedo, porque tengo la regla. Pues dejo de ir al colegio, dejo de ir al colegio, me busco una pareja que me va a mantener y ahí nos metemos otra vez en la trampa de pobreza del embarazo en adolescentes.
0: Sí, es muy difícil salir. Y no acceso centro. a la
1: educación, es muy difícil. Y otro de los riesgos que hemos visto ahora es que las mujeres cuando estamos empezando nuestro ciclo fértil y nuestra primera la menarquía o la menarquía como la queramos llamar empezamos a tener un tema de salud que tiene que ser eh, vigilado y controlado. ¿Cuál es? Pues nuestro hierro y los niveles de hierro en la sangre empiezan a disminuir, porque es normal, es una rutina. En niñas nutridas, en niñas sanas, pues no, posiblemente no va a afectar, pero en unas niñas que no tienen acceso a la nutrición, que ya vienen con un déficit de desnutrición. Débora, nosotros y nuestra data da que 45% de la población proveniente de Venezuela sufre de desnutrición. Y si estás en etapa fértil, estamos enfrentando unos índices de falta de hierro, de vitamina D en, el, en, la, en la parte más importante de una niña y de una mujer. Es decir, esto le va a afectar inmediatamente cuando esa mujer vaya a ser mamá cuando esa mujer vaya a formar familia. Entonces ya viene un déficit de ese bebé en un futuro. Entonces nosotros vamos a empezar a prevenir este, este gap que estamos viendo y identificando con las niñas de Me Cuido y Me Protejo, que es el programa que cubre lo de pobreza menstrual y de gestión a salud menstrual, de Comparte por una Vida Colombia. Y vamos a empezar a trabajar con vitaminas en aquellas niñas que están comenzando su ciclo menstrual y que ident las identifiquemos con algún riesgo de desnutrición.
0: Lady, te puedo pedir que nos cuentes un poquito, eh, como más en detalle, qué hacen exactamente en el programa y después también cómo nosotros, que no formamos directamente parte del programa, pudiéramos ayudar, así sea, directamente con ustedes o, no sé, de alguna otra manera. Claro que sí.
1: Mira, eh, como te hablaba del modelo de intervención de Comparte por una Vida Colombia, que busca la estabilización, la integración y la inclusión de la población migrante proveniente de Venezuela y la comunidad de acogida. ¿Cómo lo hacemos? Pues consolidamos entornos protectores en instituciones educativas en Colombia. Al principio, Débora, hace cuatro años hablábamos cómo identificábamos esos colegios, los que tuvieran alto flujo migratorio. Pero ya hoy en día, y esa, esa ha sido parte de mi bandera, Colombia completa, es un flujo migratorio interno, con su población interna de desplazamiento interno, uh -huh. que data más de 50 años por la guerra que vive Colombia, y esto me va a costar retractores porque vive, todavía la guerra se vive y se siente en Colombia, una guerra no se acaba con una firma y de un día para otro, la guerra continúa, las consecuencias de la guerra continúan y las tenemos que trabajar, y a eso se suma la población vulnerable, proveniente de Venezuela, que también migra, no, no, o sea, es parte de este movimiento, entonces confluyen en unos mismos espacios, entonces nosotros identificamos estos colegios que tienen, este, que necesitan un, un acompañamiento, no en la parte educativa, pero para crear ese entorno protector, y entonces empezamos trabajando tres componentes muy importantes, el primero, combatir la desnutrición, como te decía, 42% aproximadamente, sufre de un grado de desnutrición. Entonces, nosotros acompañamos en la recuperación de la desnutrición con medición, con data, con caracterización, con prácticas en seguridad alimentaria, como además se abordan estos, en casa estos temas. El otro componente muy importante es la salud pública. Entonces, ahí en salud pública prevenimos y gestionamos diferentes eh, eh, indicadores de salud. Uno de ellos es la salud mental, es fundamental trabajar la salud mental. Entonces, tenemos caracterización, conocemos, conocemos el entorno eh, familiar, toda la parte psicosocial de esta, de esta niña, de este, de este joven dentro del colegio. Luego, tenemos la salud menstrual, que es poder combatir y cerrar la brecha o que, que ataca la pobreza menstrual. Entonces ahí está nuestro programa Me Cuido y Me Protejo, y aquí me detengo un poco para darte respuesta, ¿no? Me Cuido y Me Protejo nace con un aliado maravilloso que es la Embajada de Nueva Zelanda en Colombia. Creo que, pues no sé si lo saben y les puedo contar un poco. Nueva Zelanda tiene como política pública la gestión menstrual. Es decir, en los colegios, el acceso a la gestión menstrual y a los, y a los diferentes insumos es gratis, o sea, está disponible. Eh, tiene que ser de esa manera, o sea, es, es el, el primer paso que da la, el gobierno de Nueva Zelanda, México también.
0: Ah, wow, eso sí me sorprende.
1: México, México también, entonces están, algunas personas hemos podido ver a lo mejor en, en universidades o en, en los Estados Unidos, aquí en Colombia se está empezando a ver en universidades, tú metes una moneda, le das la vuelta y te cae una toalla sanitaria, bueno, por ejemplo.
0: Perdón que te interrumpa, justo vi, creo que fue un TED Talk de eso, de la persona que inventó Free the Tampons, o sea, es como ah. un movimiento que dice, ¿quién inventó que el papel, el jabón y las toallitas para secarse las manos son gratis, pero ah, las, las, los tampons no. O sea, no. ¿quién, ¿quién decidió que eso era así? Exacto. Y es verdad, es como que es una, o sea, es una necesidad que yo tengo, ¿entiendes? Póngelo gratis, igual que la toallita para Ay. secarme las manos.
1: Entonces ya eso lo hicieron México, ya eso lo hizo Nueva Zelanda, y tenemos que, 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 que aquí hacer un llamado a todos, aquí ya le tocas a la empresa privada, porque ya si los gobiernos nacionales, los gobiernos en general, y el Estado, y dice, oiga, ya yo esto es una política pública, es una realidad que está sí. generando unas brechas, eh, una violencia basada en género, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eh, nosotros en Me y Me Protejo, gracias a Nueva Zelanda, con ese, con ese pues, mandato que tiene, eh, logramos eh, ser nuestra primera, nuestro primer piloto o proyecto, bellísimo Débora, fue dolorosísimo, porque como te digo, recuerdo, por ejemplo, una, una de mis niñas de 17 años, tenemos eso en, en nuestro Instagram, en Comparte Colombia, pueden ver los videos, se llama Voces que Transforman, y ella me explicaba ahí, y fue totalmente espontáneo, eso no fue un video planificado, y, y ella me explica que a ella le impresionó mucho cuando le dimos la copa menstrual, que lo damos con talleres, nosotros no entregamos nada, sino hacemos forma, formadores, formamos a formadores. O sea, primero formamos y que se convierten en formadores y replicadores. Y ella me explicaba, ahí lo pueden ver en voces que transforman, que ella se quedó impresionada, 17 años, porque ella no sabía que el huequito por donde ella menstruaba era era diferente al por el donde ella hacía pipí. 17 años graduándose del colegio. Sí, increíble. Eso para mí fue, no necesité saber más para decir, este proyecto se tiene que convertir en modelo de desarrollo de intervención. No puede ser que una niña se esté graduando del colegio y no sepa algo que no, o sea, que no conozca su cuerpo. Y ella no ha explorado su cuerpo por, la, por el tabú. A ella nadie le ha dicho cómo es su cuerpo ni cómo funciona. Entonces inmediatamente ahí me cuido y me protejo procedimos a buscar expertos en esta área y que nos pudieran acompañar en la formación de diferentes jóvenes. Fue espectacular. Traían a la mamá, a la vecina y a la prima a las formaciones. Entonces se convirtieron en replicadoras. Entonces, me cuido y me protejo es el componente transversal de género donde nosotros tenemos para poder cerrar esas brechas de acceso a la educación de disminución de violencia pasada en, en, en género, y, y realmente poderles dar dignidad. A mí todo me suena bello, el impacto que yo tengo que tener, los ODS, eh, todo para poder buscar aliados. Pero Débora, aquí en una conversación contigo, informal eh, formal o como la quieran tomar, señores, es dignidad. O sea, tenemos que hablar de dignidad. No, no podemos seguir pensando... Eh, yo sé que tengo que tener los indicadores y poderme poner en una conferencia y poder hablar y, que, y prenderle la alarma a, a diferentes aliados, pero es que estamos hablando de dignidad, o sea, es que, sí. es que no, como yo no voy a ser capaz, o sea, estamos hablando de seres humanos, las mujeres no nos podemos además nosotras mismas seguir dando palo, entonces alcemos la voz, hablemos de menstruación, digamos sin miedo, oiga, yo no sabía, yo no, imagínate la ingenuidad. Yo no sabía que había otro hueco. Señora, usted misma, entonces, como madre, tenemos que romper los mitos, dejar el miedo y darle las herramientas a nuestras hijas, porque ellas están allá en la calle. A los 17 años están en la calle y posiblemente son sexualmente activas. No saben ni siquiera lo que está pasando entonces. Entonces, ¿cómo, cómo se pueden unir? Pues, por supuesto, eh, nosotros eh, nos, tenemos un equipo maravilloso, Débora, Comparto por una Vida Colombia ha crecido, se ha fortalecido, ha buscado personas con unas calificaciones y capacidades maravillosas para poder identificar, para poder tener acciones basadas en evidencia. Me cuido y me protejo no nació aquí en Bogotá, que se me ocurrió, porque, ay, sí, ¿qué, qué pasará? Déjame ver. O porque me llamó una marca específica para decirme, quiero repartir copas. No, es que estando en campo, como tú misma lo dijiste al principio, detectamos que las niñas faltaban más a clases. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Entonces los invito a que nos acompañen, los invito a que se unan las personas que tienen la inquietud sobre pobreza menstrual, las personas que conocen sobre el tema, que sean replicadores con nosotros. En este momento, hoy, este mes de marzo, eh, tenemos una campaña que se llama Dignidad para las Niñas Migrantes, que desde un dólar o cinco mil pesos puedes unirte a que llevemos a más niñas, me cuido y me protejo, más talleres de formación, más información, gestionar su menstruación y hacer de este tema un tema mucho más natural como lo es en sí mismo la menstruación.
0: Yo igual voy a dejar en la descripción del episodio y en el Instagram cuando lo ponga, los links y todo para que, para que puedan. Y, y también me parece muy importante lo que estabas mencionando antes, que uno también tiene que hablarlo en la casa, y tienes que hablarlo con tu esposo, y tienes que hablarlo con tu hijo, no importa la edad, y normalizarlo. Al igual que decir, tipo, me tengo que lavar los dientes, tengo que, sabes, tengo la regla y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Y la ley, ya para ir cerrando, eh, no sé si tienes una anécdota, adicional que quieras agregar
1: por supuesto pa para cerrar para, para terminar también ¿qué más podemos hacer si alguna persona que esté sentada en unas mesas de líderes de opinión, de líderes políticos que puedan articular, este tema también tiene que ser elevado en, en diferentes agendas gubernamentales, desde donde estemos como lo dijo Débora al principio esto no es que yo lo estoy viendo porque estoy en, con una migración vulnerable, con unas comunidades vulnerables, no yo lo oigo en las conversaciones de mi hija, yo lo oigo en las conversaciones de mis propias amigas, traigamos esto a, desde nuestro sombrero, no es cuando oigamos esto y digamos, qué incomodidad, wow, qué tema, qué lindo lo que están haciendo, no, es que todos podemos ser parte de este cambio, y más aquellos que estén manejando agendas importantes de Estado, este, que sean, no, no podemos pensar que, que solo son algunos los, los instrumentos o los agentes de cambio, ¿no? Tenemos que saber que ya, hoy en día, somos todos. Desde la mamá que está en casa, acompañando en la formación de unos niños, aquellas que decidieron no ser madres y están frente a proyectos importantísimos de empresas privadas, manejan equipos. Cambiémonos esa idea de que solo el sector social o el cambio en una, en una, en una generación le pertenece a unas personas, nos pertenece a todos. De anécdotas, contarte, Sí, pues como te digo, en esos talleres, primero, la primera anécdota es Edith, Silva y yo, pues que, que somos unas viejas, vamos a llamarlo así, somos de otra Ay, claro. generación, cuando nos dieron la copa menstrual, te digo, yo no sabía que la copa menstrual tenía tallas.
0: Yo tampoco, lo estoy aprendiendo ah, ahorita.
1: Ok, tallas. Entonces, nunca la he
0: usado, entonces no sé.
1: Por eso, entonces yo decía, ¿y cómo sabe uno su talla? O sea... Uno debate toda la vida con la palabra talla porque para eso también tenemos que, tenemos que también, eh, aceptarnos y amarnos y querernos y toda la vida uno anda con la talla metida en la cabeza del pantalón, ¿no? pero es que ya va, el cuerpo de la mujer tiene diferentes tallas y la tenemos que abrazar, entonces mi anécdota fue primero agarrar una copa y que es floja y que, y que no, no tiene por qué darte asco y que tiene talla. Que yo no puedo usar una talla S porque ya yo he sido madre eh, comparto natural entonces obviamente mi cuello uterino es un poco más grande que el cuello uterino de una persona de una niña de 14 y 15 años entonces esa es una gran anécdota nosotras
0: wow acaba de aprender yo, algo yo también
1: <risas> ah, que no se le puede poner jabón porque te cambia el pH y viene eres más propensa entonces a crear cándida estas palabras que uno decía no uno no puede hablar de la cándida no la cándida la tenemos activa todos los seres humanos también entonces claro primero es aprender los términos sin hablarlos con vergüenza y que la copa menstrual tiene tallas y luego también hablar de la pues nada más y nada menos eh, nosotros sí es que yo creo que para Didi y a mí ha sido mucho más lección que para las niñas <risa> Pues hablar de la menopausia, o sea, qué horror que uno no quiera hablar de la menopausia y comenzamos la mujer, la menopausia, un proceso bellísimo también a partir de los 35 años, imagínate, y yo de 47 de ahora, y lo digo aquí públicamente, mis amigas que oigan, oigan esto van a decir que he madurado, porque yo nunca hablaba de mi edad, pero orgullosamente digo que tengo 47 y yo, no, yo todavía no he entrado en la menopausia, no, claro que sí, de los 35, naturalmente comienzas y tengo una responsabilidad muy grande conmigo, entonces es cómo puedo empezar a conocerme y cómo me puedo tratar compasivamente, y yo creo que parte de eso es esto, primero que seamos compasivos con nosotros, autocompasivos, es una palabra que yo creo que después de, de COVID, o durante COVID, <risa> hemos aprendido, porque no tiene nada de malo tener la menopausia, ya cumplimos un, un momento en una etapa y vamos a entrar en otra y esa es la, como yo maneje mi menopausia va a ser como mis hijos o mis, o en este caso las niñas con las que trabajo o el equipo con el que trabaje va a manejar su proceso de ser mujer, entonces es quitarnos esos mitos que como tú lo decías y nosotros trajimos los de la población vulnerable con la que trabajamos, pero todos tenemos unos mitos y una desinformación muy grande y, y honremos a los académicos, honremos a los colectivos que han estudiado esto, que nos han traído una nueva manera de verla. Hay que honrarlos porque pasan horas, eh, estudios diciéndonos ya que, que sí, que uno, uno tiene que gestionar esto de otra manera.
0: Bueno, Lala, en verdad, un súper placer poder tener esta conversación contigo. Me siento además muy honrada de de haber tenido la oportunidad de trabajar con ustedes en, en, en este programa y nada, lo felicito y bueno, ojalá que sigan haciendo cosas tan espectaculares.
1: No Débora, de verdad que fue, para mí ha sido bellísimo reencontrarme contigo ya de, de mujer, porque te conocí de bebé, de chiquita y ver la, la maravilla de voz que tienes, el libro de, de las venezolanas que, que soñaron y, ver, y poderle dar eso también como parte de Me cuido y me protejo a las niñas, de que sepan que no importa la situación en la que estás, puedes soñar. Y lo lindo de ese libro para, nuestra, para nuestra, nuestro programa es que ellas se identificaran con algo más aterrizado a ellas, porque por lo general las heroínas son de películas, eh, están y de verdad como en un ideal que, que ellas no los pueden alcanzar. Y, y tener ese libro a la mano, este con las venezolanas que soñaron con cambiar el mundo y lo hicieron, y aterrizados a ellas, eh, ha sido un componente realmente transformador para ellas. Porque, como te decía, Me cuido y Me Protejo no es solo venir a hablar y entregar una toalla sanitaria, es poder estar ahí con ellas, acompañarlas y darles las herramientas. Y qué mejor que ese libro escrito por ti que me, me llena de un profundo orgullo y, y me honra poderlas tener... Eh, como aliadas en este proceso maravilloso de, de conocernos como mujeres
0: un millón de gracias